0: 收听由后端组为您带来的鞋事栏目，本栏目每周五准时更新，周一会不定期加更。如果您有一些有意思的经历和故事，可以投稿给我们，也可以来节目里跟大家一起聊一聊。想和大家一起交流的话，可以添加小编微信，小编会拉您进我们的微信群。小编的微信号呢是幺七六幺幺零零零五七九。节目里面讲的都是我们从各处收集来的一些故事。听闲事图个乐，千万不要太较真点击节目页面左上角详情，可以了解片尾曲以及节目的相关信息。我们的新节目《后端案内人》也已经开播，这是一档由嘉哥主持的案件类节目，希望大家多多捧场。大家好，我是老安。今天呢，只有我自己一个人啊，但是呢，也不影响我自己的发挥啊。最近的节目大家总说有点像相声啊，太欢乐了，一点都不瘆得慌。我呢也整理了很久我的这些故事，那今天就讲一个很严肃的故事，希望这回能让你们满意。好，那咱们就不多说别的，直接开讲今天的这个故事。这个故事的主角呢是一个女孩，咱们呢就叫她小熊。这个小熊姑娘呢是一名护士，刚毕业进入医院实习，这期间里呢，在医院发生了很多事儿。咱们从头一点一点的给大家讲，说小熊这个女孩吧，从小呢，就是所谓的那个体质跟正常人不太一样，老能看见这些莫名其妙的东西，然后跟别人一说，别人都不知道，说没看见，就是可能咱们所谓的啊，可能说有阴阳眼，哎这一类的，节目里也讲过很多种啊，就不在这儿赘述
1: 了
0: 。那护士的工作，大家也可能有所了解。非常累啊，尤其一个对于女孩来说啊，就是真的是很很累很累。每天要值班啊到很晚，休息很少，而且还要一直要考试，这是最麻烦的。你要说说咱累点啊，年轻嘛可以盯得住。这考试这一类的，哎，当过护士的或者有护士朋友的可以了解一下，这非常非常难啊。五天一大考，三天一小考，很折磨人的。就在这个时候，就很多的这个实习生的护士们啊，啊，睡眠质量很低，休息的都不是特别好。小熊呢，也是其中这么，就不能说受害者吧，其中之一。每天啊，非常忙碌的工作之后，回家还要去看书啊，复习到很晚。第二天啊，轮轴转，非常累。这是一个前提。说这一天，夜班小熊呢，一个人在这个护士站，夜里呢要巡查这个病房，啊，看一看有没有病人啊需要帮助，或者是帮谁啊输个液，要做记录。后半夜了，基本上呢所有工作也都完成了，哎，大家也都睡觉了。他呢自己一个人趴在这个护士站呢，看看手机呀、啊，准备也休息一下，也很累了。就在这迷迷瞪瞪准备要睡着的时候吧，就听见不远处也不知道是从什么地方，有人说话。啊，不是大家想象的那是什么？就是哎呀要灵异了没有？而是说有人在喊说，护士来帮忙换液。啊，这小熊也迷迷瞪瞪的，哎，睁开眼就去呗，顺着声音的方向就去了。具体是从哪传出来的声音呢？也不知道，那就挨个病房看吧，正好也在巡视一圈可这，一趟下来，发现所有的病人、啊、都安安静静的在睡觉，根本就没有人叫他。那可能是自己太累了，啊，出幻觉了，幻听了，也有可能太紧张了，对吧？那就回去呗，没什么事哎，接着回这护士站。可就当他刚回来的时候，发现。自己这个笔呀、啊，换位置了，怎么呢？这个笔是夹在这个本儿上头的，啊，可是现在呢，这个笔放在本儿的旁边这可能是自己记错了，还是谁无聊搞恶作剧呢？也没太当回事啊，有可能就是自己记错了，回到自己这座位上呢，准备再休息休息，啊，就这么着，闭上眼睡觉了。这睡着睡着呢，做了这么一个梦，啊，在这梦里啊，就感觉有人一直拉着他的手往前走，可是拉着他的这个人吧，他看不清楚。这个人一边拉着他，一边跟他说话，是一个老年人的声音，哎，老头的声音，说什么呢？说孩子呀，你别怕，我呢。带你去个地方，你跟我走啊！就这样，俩人好像在梦里就一直往前走，这周边的环境呢也看不清楚，漆黑一片。梦里嘛，那就顺着梦发展呗，就一直往前走。可是，一直走就停不下来，感觉走了好长的时间呀。哎，这时候，老头呢，停下来了，回过头。对着小熊呢，说了这么一句话，说：“咱们别再往前走了，这块呢是一个深不见底的水潭。我前几天呀、啊，就掉下去，差点没出来，还好，有人把我给救了。”说完，哎，拉着他接着往前走。这小熊在梦里也很奇怪呀、啊，这什么意思呀、啊？一头雾水呀、啊。再这么往前走的时候啊。发现呢，前面有亮光，是这种发金黄色啊，金色的这个越来越亮，就一点儿一点儿一点儿，慢慢的这个光越来越大。哎，再走近了，这时候发现什么？好家伙，眼前出现了这么一个金色的房子！哇、哦，这个房子金光闪闪啊，纯金色。感觉就像是这金条做的，啊，黄金屋哦，这厉害了这个。这时候呢，老头转过身跟小熊说：“我呀，就是准备盖房，啊，可能耽误几天回去，还有个两三天吧，也就完事儿了。完事儿了呢，我就回去。但是这两三天呢，我要是没回来，那说明这房没盖好，那我呢，我就不回去了。”我就跟这房子这儿等孩子他妈了，你呢，帮我给孩子带个话儿啊，说呢他爸没事儿，就两三天的事儿，等信儿就完了。在梦里这话记得很清楚啊，就刚要一琢磨，腾楞一下就醒了。哎呀，啊是一场梦，啊也没有什么金色的房子。一看表呢，夜里三点多钟，可是。刚一醒过来吧，发现不对劲，怎么呢？哎呦，这两条腿咋那么酸呢？我就跟那种肌肉拉伤了一样，就跟健身第二天，哎，那大腿那酸酸胀，哎、就就那劲儿。哎，这怎么回事啊？这不能是我这梦里我真刚才出去溜达去了吧？梦游了？不会啊，我这动都没动啊，坐在这原地。哎，这时候看这自己的笔记本啊。打开了，翻了翻，啊，没什么，都是自己做的这个病人的记录。可是，就当再翻到空白页的时候，发现不知道怎么在这一页上出现了一个十字架，啊，一个用自己的这根笔画的这么一个十字架，这怎么回事啊？不明白呀、啊。哎，索性也没有什么别的事儿。马上呢也该交班了，这个事儿呢就先撂下了，也没多想，等着交班的同事过来。这个故事是一个前提，大家记住一下这老头在梦里跟小熊说的这些话。咱们接着往后讲，同事来了，交班自己回家。第二天上班的时候呢，跟自己一个科室的这个周医生啊，家里出事了。下午这会儿，周医生带着他老爸，直接就进了 ICU 了。ICU 嘛，重症监护。老头突发心梗，正在抢救。哎、哦、呦，这一下这周医生可可热闹了，自己这白天盯完病人，晚上就守着自己老爸。后来知道这老周是怎么回事儿、啊、了，说就在今儿这早上起来啊，那老头呢？突发脑溢血，哎，引起这个心梗，这一下就大发了，直接就进医院来了。这时候小熊呢，他正值这个夜班期，哎，他这一段时间都值夜班。那晚上呢，就跟这周医生呢，俩人就聊起来了。这小熊啊，就把自己的这一些原来的一些经历，就比如说老呢容易看见一些莫名其妙的东西啊，就跟周医生讲了。这大晚上讲这种事儿，这周医生他也瘆得慌。俩人呢，越瘆得慌越聊，哎，越聊越起兴。人嘛，就这样。聊着聊着呢，小熊就把前几天自己在护士站，哎，有人不知道是谁动自己这笔，包括做了一个梦，还有这本上出现的这不知道是谁画的这十字架这事儿，跟周医生说了。说到这个梦的时候。这周医生打一乐，听完了呢，就问小熊说：“这老头儿跟你说他自己差点掉到一个水坑里是吗？”小熊说是啊，说有一个深不见底的水潭，自己掉下去差点没出来，让人救了。这周医生就问说：“你还记得你梦里的这个水潭长什么样吗？”小杨说：“那我哪记得住啊？就一黑咕隆咚,咚的那么一水坑。”这周医生呢，接着又问：“说你看见的那个金色那房子，刚盖的，他在盖房。”小周说：“对。”这时候看着周医生表情有点凝重，但是也没跟小熊细说什么，就说：“啊，你这梦挺好，挺神奇啊。”俩人呢，接着就闲聊。说这天吧，又赶上小熊盯班。可是今天晚上呢，周医生不在，那就剩小熊自己了。这常规的操作完成之后呢，哎，串病房啊，看看有没有人需要帮助什么的，做做记录。哎，这些事儿都完事之后呢，准备自己休息了。可就在这个时候啊，这一睡呢，又做了这么一个梦。这个梦呢。梦见一老太太，喂、哦，这老太太挺长得挺奇怪的，怎么呢？她穿着古代的衣服，啊，还裹小脚。最奇怪的是，这老太太个儿也就是一米二，一米那样的，非常矮。这老太太呢，就过来跟小熊说：“说，孩子，你如果有什么不知道的事儿或者需要帮助的事儿啊。”你记得找我，啊！我呢，可以帮助你。一脸懵逼，我有啥事儿啊？我没事儿啊。哎，这老太太也没解释什么，转过头儿，可是这一转身儿，这老太太一股青烟，一只黄鼠狼窜出去了。哎呦，这事儿可深了。梦呢，也醒了。哎，这小熊就琢磨：哎，这这不会是什么这大仙爷晚上给我托梦了吧？我这可没有啊，这这可太刺激了，人生第一次。我这是这是要赐我法力吗？还是要保护我？啊，一顿瞎琢磨。哎，琢磨半天，接班的同事来了，小熊呢，收拾好自己的东西，哎，换好衣服，准备回家。下了楼，啊，进这个地下车库。刚走到出口的这一块儿，这时候不到早上起来六点，就在这个墙上，啊，这个停车场这个墙上，突然出现一人影。啊，离自己还挺远，因为什么呢？人影很大。最瘆人的是什么呀？感觉这人影啊，他没脑袋。就这脖子这块儿，这枪子平的，哎呦我去！这什么情况？再仔细一瞅这影儿啊，干了！这手里怎么感觉像拿着个家伙呢？啊，两只手擎着这么一个，也不知道是棍子呀，是是什么东西？好像是个武器。当时小熊没没往这个神乐馆在这想啊，这个他。都见习惯了，来个什么黑影啊什么的，他最怕的是什么呀？这不会是抢劫的吧？我去，这可比这吓人多了！一溜烟就跑了，在这夜里头盯这护士站可真是一麻烦事儿。你不但不能好好休息，还得天天这担惊受怕，这太受不了了。哎，好消息来了，小熊啊被调到了这个实习的骨科。啊，那以后就不用老值夜班了。最巧的是呢，刚好遇见了他们在上学的时候军训特别好的这么一姐们儿。更巧的是，他就被分到他们这个姐们儿这宿舍里了。这宿舍呢，加上小熊，一共是四个人，一个女孩呢叫甜甜，另一个呢叫萱萱，还一个这个军训的时候认识的姐们儿梁姐。这处着处着吧，一来二去呢，还跟宿舍的姐们也混熟了，啊，关系也很好。说这天吧，小熊呢跟萱萱一块儿去洗澡。这小熊呢，胸口上有这么一个纹身，啊，纹着一个十字架，就在这胸口这位置。平时呢，穿着衣服啊，看不见，啊，都挡住了。这一洗澡吧，让这萱萱看见了。这轩轩呢，就莫名其妙的，对着小熊说了这么一段话，说：“你知道，有这么一个组织啊，他们跟十字架有关系。你觉得你这十字架是保护你的，但是这个组织里的人，一看到有十字架的身上或者你挂着在哪，他们能透过你穿的这些衣服什么的直接看，他们就盯上你了。”说被他们盯上的这个人啊，会被剖心挖肝，哎，摄人心魄，把你魂勾走。据说是这么一邪教，啊，你听说过这事儿没？好，这话一说，搁谁谁不慎呢？这小熊听完了，哎呦我去，你这太晦气了！什么呀？就就这洗个澡，唬我一通，那、啊、心里头直接就骂街了。就跟轩轩说：“你多大的人了？你还这编故事吓唬我？你毛病吧你啊，就觉得这舍友就故意吓唬自己，闹着玩嗯，轩轩又给小熊讲：“说你知道这组织里啊怎么着怎么着？他们这里的眼线呀，天天的就上街上巡视啊，只要发现了这有跟十字架有关的人啊，就被他们盯上了，列入他们这名单里了。”哎呦，这小熊听的这个烦呀！说你别讲了，你赶,赶,赶紧回家吧，走吧走吧走吧，吃饭去，挺懊恼的。可是时间一长了这个事儿呢，就忘了，也没在意。说这么一天呢，他们这科呀来了一个新病人，这个病人呢是一老头啊，这老爷子怎么回事啊？啊，挺大岁数，八十多，盆骨骨折。好,好家伙！这可严重了，这人一老啊就怕摔，哎，一磕一碰，好的特别慢。这老头呢，直接就进 ICU 了，那重症监护，非常严重。倒霉的消息又来了，哎，小熊这周又被安排在这个值夜班这组里了。带他的呢有一个老护士，这岁数大点，这护士呢。跟小熊一起这天值这个夜班，说这个 ICU 里呢，一共有三个病室，每一屋呢，都住着五个人，小熊就被安排在跟这个老头这组里了。每十五分钟呢，就要记录一次，什么情况什么情况，对，都要做这个详细的记录。这岁数大点这老护士呢，交代好任务哎，就出去了。大概夜里两点左右这么会儿吧，哎。刚做完记录，小熊呢准备趴在桌子上稍微歇会儿啊。刚趴这么一会儿，突然有人拍他肩膀一下，人小熊下意识就认为可能是老护士来了啊，跟他要说什么，在心里还嘀咕说怎么没听见开门声呢？也准备抬头的时候，这这一抬头一看，吓一跳，看见一老头这老头吧。身上穿着病号服，这小熊下意识就说：“哎呀，您这是这是病人出来了呀？这怎么回事呢？”再一瞅，哎，这这老头儿不是那个前几天刚来那盆骨骨折那老头儿吗？就跟这大爷说说：“哟，您这怎么还自己下地了？什么情况啊？赶紧赶紧回床！上，这怎么还能下地？”下意识的就往这病房里一瞅。这一瞅不要紧啊，就看见这老头这病床上啊，这老头就躺在这病床上，啊，盖着被子，闭着眼。可是自己再回头一看，边上站着这老头，这不就是那老头吗？哎呦，这这怎么回事？难道这是灵魂出窍？这还是双胞胎兄弟？哎呦，这一系列的就是……直接就给这小熊给弄蒙了，就傻在那儿了。这时候老头说话了，说：“小姑娘，爷爷马上得走了，哎，你呢？你赶紧把我孩子叫过来，让他赶紧见我一面。年轻的时候啊，我经常出差，他一个人在家里啊，照顾这几个孩子。这老了老了呀，得了糖尿病了。”也不能吃这个，不能吃那个，福也没享上，我也没有什么能回报我老伴的，我只能把我这颗心给他了。你把这事儿啊，帮我带个话，告诉我这几个孩子，但是呢，千万别跟我老伴说，你可一定要记住我说的呀，我马上就要走了。说完这些，这小熊。冷静了一下，自己这毕竟是哈、啊，跟常人不一样，这体质，有可能是这是这是病人的魂魄出窍、啊，跟自己这对话呢。主要是什么呀？老头说的这些话吧，并没有什么恶意，啊，不是那么恐怖。说，小姑娘，你看你背后有什么啊？没有这种东西啊。这小熊呢？很认真的把这些话记下来了，跟大爷说说：“哎，您放心，我马上去通知您这孩子，一早就过来看您，您那话我一定给您带到了。”这老头呢，点了点头：“好孩子，谢谢你啊。”就当这小熊正要说什么的时候，有人拍了他一下，哎，一下惊醒了。哦，原来自己趴在这桌子上。啊。睡着了，又做了这么一个梦，这回真有人拍他，是跟他一块儿值班的这老护士。这小熊看见老护士，还没等老护士说什么呢，赶紧就跟老护士说：“说，这六号病床的这这老头要见家属，您现在能不能赶紧联系他家属？”这时候老护士啊，说什么呢？你看现在才几点？这病人探视的时间是早上六点到七点半，你早上再见吧。还一个啊。你这晚上跟这儿怎么还睡着了？记录记了没有啊？去，赶紧的，把那记录记上去。说完呢，自己呢就走进别的病房，来做记录去了。哦，这时候小熊一看，哎呦，还真是，一看表，自己睡了半个小时了。哎呦，差一个没记，赶紧的，哎，去做记录。通知了这个老头他们的家属，哎，孩子呢就来了。小熊还、哎、还真就，挺仗义，啊，一直等着没走。见着这老头的几个孩子呢，哎，原原本本的，在梦里头，老头跟自己说的那些话，全都告诉这孩子了。这老头这孩子呢，哎，是一大哥，哎，这大哥也三十多岁，听了之后吧，表情非常奇怪，就感觉，你是怎么知道我们家这些情况的？这是老头让你跟我说的。小熊说：“是啊，但是小熊没告诉他，这是他在梦里听到的。”这时候呢，是早上起来七点。小熊呢，把这些话跟这大哥说完之后呢，还自己就下班回家了。晚上再来医院的时候，得知这么一情况，说这大爷呀、啊，早上起来八点五十左右去世，毫无征兆。按理说这个骨折啊，不至于的。最奇怪的是，老头去世的原因是因为心脏骤停，突然一下就没了。小熊听了也很不可思议啊！哎呀，难道这老爷子夜里头那天给我托这个梦，真灵验了？说自己要走。哎呦我的天呀，这世界上还有这么巧的事儿呢！感叹人间啊！生死无常啊！对于这个人生，这个命运呀、啊，那只能是能感叹他世事实无常。就在这件事儿过来的第二天呢，小熊去医院，哎，碰上之前他们那个周医生。看着这周医生这个脸色特别不好，神情还有点恍惚，一个人跟着医院里头走来走去。可是这小熊一看吧。这周医生后面怎么跟一老头呢？当时想，这这是不是他他老爸、啊？他老爸是不是醒了？周医生带着他去做检查之类的。可是越看越不对劲，怎么回事？这周医生走到哪儿，这老头就后面跟他保持着一样的距离跟着。那这老头穿着这个病号服，但是吧，就发现这个周医生好像并不知道他后面跟着这么一个老头。这老头就就这么跟着，安安静静的。周围的人呢，也没有人理他们。这个很奇怪、啊。下班回到宿舍呢，把这件事儿就跟轩轩说了。轩轩一听吧，说这么的吧，我觉得你最近遇上这些事儿吧，有点太巧合了。我给你起一卦。说到这儿啊，咱们介绍一下，这轩轩啊，就好搞点这种什么占个卜啊，啊，聊聊星座呀。弄弄塔罗牌，还、哎、玩笔仙这种东西，哎，就喜欢这些东西。小熊说：“你别闹了，什么呀？还算一卦？你你大师啊？你还算卦？你算卦？你还跟在那儿待着？你算算哪天我？你看我什么时候能发财？”轩轩哪也没理他，掏出这么一个小竹筒，哎，里面有竹签儿，拿着跟手里晃，晃晃晃晃,晃，哎，掉出一个来，递给小熊，让小熊拿着晃。小熊接过来，你得了，陪你玩呗。晃晃晃，哎，也掉出一根来。这时候，轩轩呢，拿这两根签儿，哎，在桌子上摆，又去拿纸跟笔，啊、哦，写了一大堆他看不懂的，这是什么东西？这一堆符啊是，还有数字计算，哎，折腾了半天，告诉小熊一件事，说呀，我算出来了，这周医生他爸呀，年三十如果能醒过来，就醒过来了；如果醒不过来。那就再也醒不过来了，这卦象是这么说的。哎呦，这小熊一听一脸懵啊！你真事儿似的弄的，轩轩说你还真别不信，你最好把这件事儿呢告诉周医生。小熊这时候一看，轩轩也不像是跟自己开玩笑，啊，就把这事儿呢记住了。第二天呢，见着周医生，就把头天晚上算卦这事儿。这个结果告诉周医生，周医生一听，当时就就感觉这个整个人就崩溃了，因为确实距离这个年三十啊，就剩三天了。这小熊一看，就劝吧，哎呦，还不如不说呢。你这弄得人家好家伙一顿劝。这时候周医生呢，跟小熊说了这么个事儿，说自己老爸呀，怎么得的病呢、啊？就是因为。家里头关系特别不好，啊，自己的大伯跟姑姑呢，不养自己的奶奶，也就是这老头的妈，把奶奶房子呀给卖了，居然让奶奶租房子住。这老周呢，很生气啊，知道这件事说说要回老家，盖一个新房子，把老太太也接过来。哎，这事儿折腾了挺长时间的，家里的关系闹得非常僵。说在这天呀。这老周就走路走着走着，有一水塘，就掉到这个水池子里去了。还好发现及时，给救了。但是这一下就得上肺炎了。之后家里的这一顿折腾啊，这房子呢也盖不完了。天天着急这事儿，这工啊得在这年前结束。可是眼瞅着就要过年了，没有一两个月了，这房子盖不完，这老太太你说又怎么整？这一年，哎呀！一下人就垮了，住进 ICU， 一下就昏迷到现在。就说小熊那天给自己讲的这些梦啊，说有个老头跟自己说带着走了很远，什么掉在水池子里，包括盖房子、金色的房子。当时周医生没敢把这件事儿跟自己家、自己老爸联系到一块儿去。可是这回一听小熊说吧，说哎，年三十再醒不过来，挨上三天就醒过。来。就全都跟小熊说了。小熊一听，也很吃惊啊！难道我又被托梦了？还真是为什么？因为他做这个梦的时候，周医生的父亲还没有住进医院里来呢。怎么这么巧？真有这么巧的梦吗？事儿说完了呢，周医生心情好点了，啊，平复了一点了，就回去啊，接着看着老头去了。小熊听完这个事儿啊，心里也也很不舒服啊，因为毕竟马上还有三天也过年了。周医生家里遇上这事儿呢，确实这年年你说怎么办，对吧？这过年的时候啊，小熊在家做了这么一个梦。那位说了，怎么老做梦啊？哎，有的人啊，他就容易老做梦，可是有人，你就比如说像老安啊，像我就，就很少做梦。哎，有人梦就是琴，哎，有人这梦你醒了就记不住，有人还就一直能记着。说这天呀、啊，又做这么一梦，这梦里面啊，有人说你是大将军命，啊，你命里头有坎儿啊，一定会有人替你扛过去，你不用害怕。就大概类似这么个事儿。可是这个梦感觉很奇怪的一点就是，好长啊，就跟你做了好长好长的这么一个梦嘛。就当小熊醒过来的时候呢，发现自己躺在这医院的病床上，身边呢，自己的奶奶在边上，一看自己醒了，直接就哭了。哎呀，喊医生，医生快来！这时候小冯才知道，原来自己啊，这一觉，就是十三天，昏迷了。我在这期间，身体一直处于这种。非常不稳定的危险阶段。哎呦，这家里所有人都吓得不轻，这年根本就没过好。出了院之后才知道啊，在小熊昏迷的第八天，爸爸一下就支撑不住了，直接做了两个支架，心脏上。哎，小熊这时候醒了呢，爸爸知道消息，哎，也都差不多了，稳定下来了。医生说呢，小熊就是工作压力太大了。一直没有得到好好的休息，多注意调理，可以出院了。哎呦，但是自己爸爸因为自己这个情况，一下心脏又不好了，自己心里非常难过呀。哎呦，这年过得实在是太不顺了。转过年来接着上班啊，还是勤勤恳恳的啊努力工作。这天又轮到自己值夜班。就在自己巡查这个病房的时候呢，突然发现有一间病房里的一张病床上空着，这床上的病人不知道去哪儿了。自己呢就打开门进去了，夜里嘛黑着灯啊。可是这一进去吧，就发现这墙上又出现一影，有一人影仔细一瞅，又妈呀，这不是。那回我在地下车库里看到那没脑袋那影子吗？手里还是拎着那么一个，一个什么东西？回头一看，什么都没有，身后根本没站着人。转过头来再一看，这墙影子没了，这病床上啊，这病人就在那儿躺着呢。整个屋子里头，所有的病人都在睡觉。哎呦，赶紧揉揉眼睛，这不会自己又出现幻觉了吧？这影子怎么回事？怎么老跟着我呀？回到宿舍呢，就把这事儿跟轩轩说了。轩轩呀，就给小熊讲了一大堆关于他们这个医院里的事儿，说呀，你知道咱们这医院之前这大门啊是在右边，后来才改到现在这个位置。还有这个大门口立着这个大石碑，你知道餐厅为什么要建在这么宽的路？为什么非怼在这个大中间放着放着这么一餐厅呢？这医院后面原来有一个鬼市，那、啊、这些东西都是为了镇着那些的。哎呦，这一聊更给小熊吓坏了。哎呦，你天天这神了鬼了的，神乎其神的。哎呀，说着说着呀，就又聊到这个十字架这个宗教上。轩轩呢就跟小熊说说，你知道我是怎么知道这个事儿的吗？我有一个朋友，他就是这个组织的，他后来不在这个组织里了，跟我说了这些事儿。前日子还跟我说了一事呢，说有这么一个老头儿，啊，跟着老伴儿还有孩子，去外地玩，遇着了这个教的一个头目。这个老头的老伴儿呢，脖子上戴着这么一个项链，这坠儿啊是一个十字架。说这头头啊就走过去，跟这老太太说：“说阿姨呀、啊，我劝您还是别戴十字架了，这路上。”人多眼杂，小心被人吃了心，要了命。这话让老爷子听见了，对着这小子就说：“你哪来的疯子呀？我看你是骗子吧？你是不是想骗我老婆的这金项链啊？还还挖人心？来，你你吃我这个，你就打起来了。俩人这推推搡搡呢，这老头一下就摔倒了。”摔了一盆骨骨折，后来呢，还就进了咱们医院治疗。当时小熊一听完轩轩讲这个，这不会是上回给我托梦那大爷吧？也是盆骨骨折住 ICU， 托完梦早上起来就去世了，死因还是心脏骤停。我的个天，信息量太大了，一瞬间给小熊就顶住了，一句话说出来。了，这轩轩就接着讲。说这老头啊，就是在外地玩的时候，被这个组织里的人给勾了魂把心脏给勾走了。听完这个，小熊彻底傻了。这世界上难道真有这么巧合的事儿吗？就接着问这轩轩，这组织这这太邪了，这报警吧？这个，轩轩这时候说，听我那个朋友说。说这个头啊，就在不久之前，因为诈骗，哎，被抓走了。底下的所谓的这些教徒什么的，根本就没有，啊，就两三个人，这是一个诈骗团伙。我给你讲这个，你别当真啊，我就是爱讲这个，逗你玩哪有那组织啊？说到这儿，这小熊啊，更不可思议了。这不会，自己朋友开这么一个玩笑，都能应验。故事说到这儿了，基本上也就讲完了。可是呢，这期间所有的事儿啊，小熊至今也解释不了。后来呢，这个周医生的父亲一直没有醒过来，自己也没有再被托梦。这些一切不知道因果的事儿啊，玄乎其玄的梦啊，解释不了。这些事儿啊，只是其中他经历的一部分，包括他们这个医院里头还发生过特别多其他的事儿。以后呢，会再整理好告诉我的。感谢咱们提供故事的这个小熊姐姐啊，也希望她呢以后在医院工作别那么劳累啊。也祝广大的这个医护工作者身体健康，包括现在这个疫情啊。冲在一线呢，全是这些医护工作者，那他们这也是带着各种危险去工作呀。大家一定要感谢身边这帮白衣天使们。好，今天的故事呢也就讲完了，这也是我第一次我自己做节目啊，不知道效果怎么样，看看大家的反应吧。也希望大家多多在评论区里呢发表意见啊。节目的最后。再嘱咐大家一遍，注意防疫，出门千万戴口罩，没事消消毒，尽量避免和人接触。这段特殊时期，咱们就窝在家里，没事多听听节目，也希望大家努力，咱们一起度过这个困难时期。好，今天的节目就讲到这儿，各位，那咱们下期再见。啤酒喝
1: 了几被子空了一半，现在到底几点？不管，也不能管。雾气充满房间，我只能默默呢喃。烟也抽了一半，现在有点遗憾。不断，也不能断。多少人？错过了多少人？我不爱也不恨。这屋里有些冷，聚光灯照亮了我的魂。有理装不成乱，这只是我的梦。打破。沉沦，离开不动的时针，看到久违的气温，管它多少。打破房门，看到眼前的人们，光芒照在我眼睛被刺痛的灵魂，不再沉沦，离开不动的时针，看到久违的气温，管它多伤人，管它。